0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 이슈 티키타카 두분 조금 더 모셔가지고 얘기 나눠야 되겠습니다. 일단 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨 이슈 티키타카 최진봉 교수 서기호 변호사 잠깐 붙들어 잡고 몇 가지만 네. 또 물어보겠습니다 최재영전 감사원장 최재영 후보 어, 친일파 논란에 이렇게 휩싸였는데 이 점은 어떻게 보시는지요, 최지목 교수님? 일단
1: 저는 이렇게 생각해요. 이게 모 언론에서 보도를 했잖아요. 보도한 내용을 보면 이제 조부 그리고 증조부 두 분에 관한 내용이에요. 그러니까 조부 같은 경우에 처음에 논란이 된건 이런 거예요. 그 최재형 후보의 아버님 되시는 분, 네. 최영섭 전 대령께서 자서전을 쓰셨는데 자서전 내용에 보면 이제 본인의 아버님 되시는 그 그러니까 조부가 되시죠. 최재형 후보에 대해서는 그분이 대통 표창을 받았다. 독립유공의 공이 있어서 독립의 공이 있어서 표창을 받았다. 그런데 실제 언론사에서 확인해 보니까 국가보훈처 물어봤는데 표창 받은 내용이 없었어요. 네. 그리고 나중에 뭐가 하나 또 조사 과정에 나왔냐면 언론이 이제 취재 과정에 뭐가 나왔냐면 이게 청백 삼십 년대에 본인이 그 돈을 좀 모아서 그 당시 이십 원이에요. 그 당시 이십 원을 국방안금을 했다. 그 당시는 에 일제 시대이기 때문에 국방안금 낸것 자체가 이제 이게 좀 일본을 도와준 게 아니냐 이런 논란이 있었고
0: 독립유공보다는
1: 조금 다른, 그렇죠. 다른 쪽으로 보기, 네, 네. 보는 그리고, 게 맞는 것 같은데. 요 네, 그리고 증조부 같은 경우에 또 무슨 논란이 됐냐면, 그 당시에 그, 조선총독부가 발간했던 신문이 있었나매일신보라고매 네. 그 메일신보에 지국장을 하셨어요. 네. 이제 증조부 되시는 분이, 이두 가지 문제가 논란이 되면서, 이제, 친일 행적이 있는 거 아니냐. 물론, 신문에서는, 언론에서는 그렇게 얘기하지 않았고, 본인이 주장했던, 그러니까 표창을 받았다는 게 아니다. 그러면서 얘기했는데, 이게 이제, 어, 안민석 의원 이걸 받아서 이제 본인의 SNS 글을 올리면서 친일 행적에 대해서 문제를 제기했고, 그랬더니 또 다른 문제는 이제 최 후보 측에서 그 문재인 대통령의 아버님이 개장으로 근무했던 북한 지역에서 그 당시 이제 남, 올라가시기 전에 그걸 문제를 삼으면서 이게 또 친일 행적 아니냐 이런 비판을 해서 논란이 되고 있는 상황이죠.
2: 사기 변호사님 어떻게 보셨어요? 한마디로 말하면 이제 최재형 후보 측에서 먼저 그러니까 원인 제공을 했던 상황이었고요 그 본인의 아버지의 그 자서전에서 그런 독립유공자가 아님에도 불구하고 독립유공자라고 이제 주장했던 부분 그리고 그 그런 그 부분이 이제 최재형 후보가 대선 출마를 선언하며 무렵부터 언론 보도에 이제 그런 부분이 많이 미담으로 어 나오니까 미담
0: 제적이라고 네. 계속 네. 떴죠 그래서 언론에서. 뭐
2: 언론에서 이제 그 부분을 음. 검증하는 차원에서 어 보도가 나왔던 것인데 이제 최재형 후보가 지금 문재인 대통령을 이제 걸고, 걸고 넘어지는 것은 본인의 지지율을 끌어올리기 위한 작전 아니냐 저는 생각이 듭니다. 네.
0: 판사 사회에서는 최재형의 대선 출마 어떻게 봅니까?
2: 뭐 바람직하게 보진 않죠. 판사님들이 가, 감사원장을 하다가 네. 대권 후보로 직행한다는 것 자체가 매우 위리적이고 그 감사원의 중측 중립 의무를 위반하는 것이기 때문에. 예. 예, 네. 매우 잘못된 것이라고 생각 합니다. 검찰
0: 출신에서는 국회의원으로 가는 사람들도 많고 정치권으로 가는 사람도 많은데 판사는 좀 드물었잖아요. 근데 대선까지 가, 아이 사람들이 우리 조직을 조금 또어좀나아지게할 거야 이런 기대감도 있는 사람들도 있을 텐데요.
2: 그러니까 이제 과거에 이제 이회창 네. 총재가 그 당시 감사원장 하다가. 이제 국무총리로 갔다가 이제 대권은 출마를 했는데 그 경우는 이제 어떻게 보면 한 단계 한 단계 이제 거쳐서 간 거라서 그때는 판사들이
0: 술렁거렸어요. 만들어야 된다고
2: 얘기하는 사람들도
0: 좀 있었어요. 대에서는
2: 네. 그런데 지금 같은 경우는 아예 직행을 해버린 거라서 굉장히 예. 부적절하다 생각을 하고 있죠. 예. 네. 판사들도요? 네. 그 다음에 친일 행각 부분 관련해서는 그 애시당치 가장 중요하게 제기한 게매일 신보의 지국장이었던 거랑 그다음에 국방 헌금 예. 요, 요게 요 친일 행각의 근거로 제시를 안민석 의원이 하셨던 건데 그뭐 거기다가 면장 면장을 했다라는 것이 하나 추가되긴 했습니다 네. 그런데 이제최재형 후보 측은 아니 면장한 거 가지고 친일파라고 그러면은 그러면 문재인 대통령의 부모님도 그 아버님도 음. 농업 계장이었으니까 친일파라는 거냐 이런 식으로 이제 몰아간 음. 거죠 그래서 네. 그 되게 중요한 그두 가지는 빼먹고 멘트에 면장이 했다는 거, 그거 가지고 이제 걸고 넘어진 건데 이것은, 어, 가 핵심, 핵심적인
1: 부분을 이제 가리기 위한 어떤 거라고 봅니다. 네, 저는 도저히 이건 이해가 안 되는 얘기예요 그러니까 본인이 해명을 제대로 하면 되잖아요 이런 네. 문제가 있었다고 하면 이 문제에 대해서 어떠 어떠 이런 선언은 이렇고 후는 어떻다 이렇게 얘기하면 될 거를 왜 대통령을 끌어들이는 거예요 대체 그리고 네. 대통령이 아버님 되시는 분이 직접적으로 친일행 가능한 건 아무런 또 없잖아요 지금 문제를 제기한 두 가지 건은 충분히 논란이 될수 있다고 저는 봐요 그럼 일제시대에 그런 행동을 한 것에 대해서 문제를 제기할 수 있는데 그럼 문재인 대통령의 아버님 되시는 분이 직접적으로 그런 행동을 했다는 어떤 증거도 없고 개장한 거 하나 있어요 그게 그럼, 그러면 친일행적입니다 그러면 친일시대에 그 모든 개장에또 모든 사람이 다 문제가 되느냐고 이긴문제는 물타기예요 저는 전형적인 물타기라고 생각을 하죠 이런 식으로 본인의 문제에 대해 설 명을 제대로 안 하면서 다른 걸까지 끌어와서 문제를 삼는 이런 행위 저는 정말 잘못됐다고 아, 봅니다. 물타기라고요 제가
2: 어. 보기에는 그리고 정치적 감각으로 보면 그러니까 정무적으로 보면그 네. 주변의 분들이 아마 그렇게 조언했을 것 같아요 이 기회에 문재인 때리기 때리기로 가자 네. 아, 그래야지 윤석열처럼 어떤 반문제인 어떤 선봉의 선거처럼 돼가지고 어떤 지지율과 인지도가 확 끌어올릴 수 있지 않냐 이런 생각을 하는 것 같습니다
0: 정치적 판단을 했네요 0663님께서 오늘 이슈 티키타카 이슈 티키타카가 아니라 이슈 짝짝꿍입니다 <웃음> 어, 이 부분에 대해서는 좀 심각하게 받아들여야 될것같은데자두 것 네. 분의 의견이 갈릴만한 내용이 하나 있습니다 언론중재법 징벌적 손해배상법 어떻게 보시는지요 먼저 서기호 변호사님
2: 매우 잘된 입법이다 다섯 네. 배인가 그렇게
1: 됐던데요 네. 네. 더강화되야 된다 생각이 되고요 네. 그렇습니다 최진봉 자, 교수님. 취지에 저는 동의합니다. 그러니까 취지 동의. 그러니까 네. 그런 방향으로 가야 되는 건 저는 동의하고 다만 세부적으로 들어가서 몇 가지 좀 우리가 고쳐야 될 부분은 분명히 있어요. 이게 무슨 말이냐면 그 일단 이게 잘못 악용이 되면 그러니까 네. 현 정부 뭐 어느 정부도 마찬가지입니다. 이걸 악용하려고 마음을 먹게 되면 일정 부분 영향력을 행사할 수 있는 그런 틈새가 있어요. 네. 그런 부분들을 좀 저는 조금 손을 봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 그래서 이런 부분들은 예를 들어서 이런 게 있어요. 어 인터넷상에서 바로 차단하는 그런 이제 규정이 들어있거든요. 거기에 문제가 발생했어 그러니까 어떤 사람이 내가 피해를 당했다고 제소를 하면. 그거에 대해서 바로 차단하게 돼 있는데 정치인들이나 대기업 같은 경우에 본인에게 불리한 기사가 올라왔을 때 그걸 악용을 해서 바로 차단할 수 있습니다. 그렇죠. 이제 그런 문제들은 논란의 대상이 될수 있어요. 그래서 저는 전체 그림에서 다섯 배 예를 들면 피해에게 다섯 배를 보상하게 한다. 이건 저는 전적으로 동의합니다. 다만 이 법의 내부적으로 일단 언론이 할수 있는 비판과 이런 기능들이 일정 부분 제한될 수 있는 위험성에 대해서는 손을 좀볼 필요는 있다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 언론계전문가니다 언론 께서는 그 굉장히 그 권위 있는 분입니다. 래퍼 아닙니다. 최진준 교수님은 <웃음> 아 취지는 공감한데 조금 더 조금 더 음. 틈새는 메워야 된다. 네. 이게 좀 세부적 내용될수 있다는 점. 네. 악용될 수 있다고 지적하십니다.
2: 석호 변호사님은 적극 찬성입니까? 네, 그렇습니다. 다섯 배도 부족하다. 네, 더 늘려야 된다고 생각이 드는데. 음. 처음이니까 다섯 배만 일단 날려주니다 처음이니까. <웃음> 네,
0: 알겠습니다. 처음이니까 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네. CCU, 티키타카, 최진봉석기요두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 회사에서 아니면 그 다른 그 기자실에서 네. 언론 중재법에 대해서 동료들이나 선후배들 뭐라고 얘기합니까?
3: 아, 아직 정돈이 안된것 같습니다. 입장 정돈이요. 네. 네. 여, 어, 민주당에서 대안을 내놓은 거를 저희도 공부하면서 좀 보고 있고 네. 양쪽의 이야기를 다 열심히 듣고 있는 상황이고 네. 아직 어떤 스탠스를 취해야 될지는 조금 더. 네, 공부를 해봐야 될것 같습니다. 기자들이
0: 큰 관심은 없죠.
3: 아, 네, 근데 정말로 기자들의 일인데 관심이 그렇게 많지는 않은 것도 문제인 것 같습니다. 그렇죠.
0: 기자들은 별로 관심이 없습니다, 정작. 아, 자, 국민의힘으로 가볼까요? 이준석 대표하고 윤석열 후보하고 충돌이 한 번, 두번 그럴 수 있다고 생각하는데 계속
3: 사사건건 이렇게 박치기를 하는 모양입니다 네 그러게요 저 비유가 참 재밌잖아요 정치권에선 비유도 하나의 그런 묘미 같은데 아쿠알리움에서 사바나가 됐다 이런 얘기까지 나옵니다 네. 음, 윤석열의 대표적인 윤석열의 의원으로 분류되는 정진석 의원이 오바마 대통령의 약속의 땅이라는 회고록 내용을 인용해서 남을 내리누르는 게 아니라 떠받쳐 올림으로써 힘을 기를 수 있다는 것 이것이 진정한 현실 민주주의다 이렇게 오늘 글을 올렸는데요 여기에 대해서 휴가 간 이준석 대표가 돌고래는 누르는 게 아니다 라고 반박하고 나서면서 바로 받았네요? 맞습니다. 휴가인데 참 바쁘게 움직이고 있는 것 같습니다. 돌고래는 누르, 누르는 게 아니고 그럼 어떻게 해야 되는 거죠? 고등어 멸치어에게도 공정하게 정책과 정견을 국민과 당원들에게 알릴 기회를 드리려는 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 이게 왜 돌고래 얘기가 나왔냐면요. 정진석 의원이 며칠 전에 페이스북에 네. 글을 통해서 돌고대, 돌고래를 이제 윤석열 총장이 비유를 했고 네. 다른 후보들을 고등어 멸치 비 했었거든요.
0: 그렇죠. 돌고래하고 멸치하고 이렇게 동등하게 하면 안 된다 맞습니다. 이렇게 얘기했죠.
3: 그랬더니 이제 그 아쿠아리움으로 변했었는데 다시 이준석 대표가 영화 라이온킹을 인용해서 미어캣이 있었으면 좋겠다. 밝고 긍정적인 멧돼지가 있었으면 좋겠다. 부추기는 하이에나는 없어야 된다. 이렇게 또 지적을 하고 나선 겁니다. 장진석 네. 의원을 어보면 하이에나에 빗든 하이 거죠. 그랬더니요. 다시 정진석 의원은 오바마의 좋은 글을 올렸을 뿐인데 참 딱하다 이렇게 응수를 했습니다. 네.
0: 아무튼 이준석 대표가 휴가 중에서도 돌고래팀은 좀 그게 불편한가 봐 그러면서 또 불편한 기색을 그대로 표현했습니다. 그런데 계속 안 나올 것 같아요. 윤석열 후보 토론에 네. 참석 여부 결정은 안 했다고요?
3: 맞습니다. 토론회 날짜는 정해졌고 두 차례로 진행됩니다. 오는 18일 그리고 25일 이렇게 진행이 되는데요. 윤전 총장은 오늘 기자들한테 어떤 이슈나 방식의 검증, 뭐 면접, 토론 당당하게 응하지 않을 이유가 없다 이렇게 밝혔으면서도 저 혼자 결정할 문제는 아니고 당에서 공식 요청이 오면 은 캠프와 논의하겠다라는 입장입니다. 사실 캠프에서는 이 토론회에 나가서 1위 주자로서는 공격을 당한 사실 너무 쉽죠 그거를 좀 우려하는 것 같아요
0: 아 정치적으로 얘기하네요 내가 안 나갈 이유가 없다 응하지 않을 이유가 없다 하지만 캠프하고 상의하겠다 검토하겠다
3: 맞습니다 최재형 검사원장 쪽도 비슷한 스탠스입니다 최재형 원장도 오늘 긍정적으로 검토하겠다 이렇게 밝혔지만 캠프에서는 불만의 목소리가 나옵니다 경선준비위원회가 캠프 후보 대리인들이라도 모아서 의견을 들었어야 하는데 그런 것 없이 그냥 오라고 한다. 오라 가라 한다. 이것이 불만이라는 건데요 그 사실 후보들한테 이런 일정을 공유할 때 지금까지는 정말 하루 전에 말했대요 그러니까 이제 후보 캠프에서는 이미 약속이 되어 있는데 취소하고 가기가 조금 애매하다라면서 안 갔었던 거죠 근데 이제 이번에는 정말 일주일 전에 이렇게 제안을 했거든요 후보들이 뭐 일정 때문에 핑계를 대고 안 나올 수는 없을 것 같고 어떻게 빠져나간지 어, 아니면 어떻게 참석을 하게 될지 좀 봐야 될것 같습니다
0: 근데 13명인가요? 14명인가요?
3: 아 지금 주요 후보로 하면은 13명이 맞고요. 또 아직 저희가 모르는 그 정말 당원이시면서 출마하시겠다고 하신 분들이 또몇명 있습니다. 그래요?
0: 근데 그분들이 모여서 어떻게 토론하죠?
3: 그러니까요. 13명이 쫘르르 앉아 가지고 대화를 제대로 나눌 수나 있을지 그것도 좀 고민이 될것 같은데요. 아무튼
0: 최재형의이 윤석열의 이 어떤 얘기가 나오는지 궁금하긴 해요. 맞습니다. 그런데 내부 충돌이 계속 이어집니다. 여기.
3: 맞습니다. 사실 이 정책적으로 본인들이좀 부각하고 싶어 하는 후보들의 캠프 쪽에서는 왜안 나오느냐 이렇게 좀 공방 버리고 있고 또뭐 김태우 의원 같은 경우에는 군기반장 하지 말라는 식으로 또 반발하는 모습도 보였고요 계속 시끄럽습니다 또 지도부 안에서도 이제 초, 또 조금 있다가 나오실 김재현 최고위원께 여쭤보면 될것 같은데 또 시끄럽게 네. 입장이 엇갈리는 모양새여서 지도부하고 후보들하고
0: 네. 왜 이렇게 충돌하는지 잠시 후에 저희가 원기옥에서 김재현 최고위원한테 물어보겠습니다 네. 음. 아 그런데 네. 최재형 후보, 그리고 윤석열 후보한테 사람들이 많이 갑니까?
3: 어, 맞습니다. 사실 지금 그 캠프에서 직접 어떤 직체에 맡은 분들을 세워봤더니 윤석열 캠프에는 원내 의원 중심으로 했을 때 아홉 분이 가 계시고요. 네. 최재형 캠프에서도 또 똑같이 아홉 명을 영입을 했고, 유승민 후보한테도 많이 갔어요 유승민 후보 쪽은 8명 현역으로 치면 많아요. 9대 9대 8이 정도의 비율인데요 어떤 어떤
0: 분들이 갔어요
3: 네, 윤석열 캠프 쪽 보면 은 이미 많이 아시겠지만 장재원 의원이 총괄실장으로 있습니다 이걸 두고서 또 조금 재밌는 얘기가 홍준표 의원이랑 굉장히 친한 사이로 알고 있는데 네. 윤석열 캠프로 갔다 좀 섭섭하지 않느냐 이런 얘기도 총괄실장
0: 장재원 총괄부실장 윤한홍 의원도 맞습니다. 홍준표 의원계인데 맞습니다
3: 맞습니다 지난 2017년 대선때윤한농 의원이 홍준표 의원 캠프에서 열심히 도왔었거든요. 예. 이번엔 이제 윤석열 캠프 쪽을 갔고, 뭐 이종배 의원, 윤창현 의원 등등, 뭐 정책적으로 좀 부각을 시킬만한 의원들이 영입을 했고요. 또 최재형 캠프 가보면은 박두주 의원이 계시고요. 침박 중에 침박이시죠. 예. 네. 그리고 사실은 조혜진 의원이 예전엔 유승민 캠프에서 좀 도움을 줬었는데 이번에 그러게요. 최재형 캠프로 옮겼습니다. 네. 그리고 그, 뭐, 정경희 의원, 조명희 의원 등등, 비례 출신의 그 어떤 좀 특기가 있으신 분들을 최재형 캠프에서 많이 모셔간 것 같아요. 예? 뭐 교육이나 뭐 일자리, 장애인, 보건의료, 여성가족 이런 쪽으로, 아, 외교정책의 조태용 전 외교부 차관까지 영입을 하면서 조금 이제 그직능 쪽으로 열심히 그 영입을 하신 것 같고, 유승민 캠프에는 2017년에 출마했을 때 같이 계셨던 분들이 이번에 또 많이 같이 계십니다. 예. 유희동 의원, 뭐 김희국 의원, 또 김웅 의원은 유승민 의원이 정수권에 이제 데려온 사람이니까 이번에도 같이 가고요. 그렇게 해서 여덟 명이고 뭐 대체로 바른정당 출신이라고 분류할 수 있을 것 같습니다.
0: 검사 출신 김웅 의원은 네. 윤석열 후보가 아니라 유승민 후보한테 갔네요.
3: 네네 맞습니다.
0: 원희룡 전제주지사하고 홍준표 의원 캠프 상황은 어떻습니까?
3: 어, 이 9대 9대 8의 비율에 비해서는 약간 썰렁한 모습이긴 한데요. 원희룡 전 지사 캠프에는 그 김용태 전 의원 기억하시죠? 삼선 출신. 그분이 총괄을 맡고 계시고 박용찬 기자 출신이죠. 박용찬 국민의 명등포구 당협위원장을 대변인으로 영입을 했고 홍준표 의원 캠프에서는 비서실장에 초선 하영재 의원이 가 있고요. 선대위원장은. 네, 조경태 의원, 여기서 또 출연도 하셨었던 네. 조경태 의원이 선대회장 맡고 계시는데, 뭐, 이두분 캠프에는 아직은 이렇게 좀 내세울 만한 그런 키워드는 아직 없는 것 같고, 오히려 홍준표 의원 같은 경우에는 줄 세우기 신물난다. 나는 그런 정치하지 않겠다. 이렇게 좀 선을 두으신 상태입니다.
0: 아무튼 새 과시하고 여러 의원이 간다고 해서 그 캠프가 이기는 건 아니에요. 당연히 최근에는, 아니죠. 최근에는 그렇습니다. 네, 맞습니다. 아무튼 그래도 최재형, 윤석열한테 쏠리고 있다는 거. 그 그렇죠. 국민의힘 이제 의원들은.
3: 입당한지한 달도 안된 분들한테 이렇게 많이. 네. 올려간 것도 재밌는 포인트인 것 같습니다.
0: 민주당 소식도 좀 알아볼까요?
3: 네. 민주당은 아무래도 아, 오늘 7시부터 KBS에서 네. 그 후보자들 토론회에 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 거기도 아마 비슷한 양상을 띌것 같은데 1위 주자죠. 김, 이재명 경기지사가 내놓은 기본 시리즈에 대한 공세가 여야를 막론하고 굉장히 거세게 불고 있는 모습입니다. 네. 네 이재명 전 이재명 지사가 이제 유력 대권 주자로서 기본 시리즈를 계속 내놓고 있는데
0: 그랬더니 뭐 유승민, 하태경 다 윤이숙
3: 다 네네. 이재명 때리기에 나섰어요? 네, 맞습니다. 이번에는 기본 대출 공약 가지고 좀 공세를 나서는 모습입니다. 유승민 의원은 가계 부채는 시한폭탄이다 이러면서 판타지 소설을 쓰기 전에 경제 기본 상식부터 깨닫기 바란다. 이렇게 기본 시리즈를 판타지 소설이라고 이제 비판을 했고요. 음 원희룡 지사 같은 경우에도 뭐 폭군 폭군에게는 정부 말잘 듣는 국민이 제일 필요하겠죠 라면서 이재명 지사를 폭군에 비유하는 너무 좀 강하죠. 네
0: 야당 그러니까 국민의힘에서는 국민의힘에서는 네.
3: 이재명 후보로
0: 될 거라고 생각하고 그렇게움직입니까준비하니 이렇게
3: 발언 하시는 분들을 보면은 아직 그그 일위 주자에는 못 미치는 지지율을 갖고 계신 분들이 그 일위 주자를 때려야지만 또 주목을 받을 수 있다 이런 계산이 깔려있는 것 같은데요. 이재명 지사를 때리면서 본인도 같이 이제 이재명의 견줄만한 후보라는 그 꼬리표를 달수 있다고 생각하시는 것 같아요. 네,
0: 아무튼 일위 이재명 지사에 대한 총공세가 야권의 총공세가 이어지고 있습니다. 네. 아, 기자들입니다. 팔로 뛰는 기자, 한결의김민아
3: 기자였습니다. 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 키 원기옥 에너지를 모아 모아 원기옥 냉철하고 환, 확실한 분석 막걸리 같은 걸쭉한 입담 주진을 라이브 특급조합입니다. 강기정 전 청와대 정무수석 오셨습니다.
4: 네 안녕하십니까.
0: 김재원 국민의힘 최고위원 오셨습니다. 안녕하세요. 네 김재원 최고위원
5: 휴가는요. 뭐 그냥 이렇게 왔다 갔다 하는 걸로 그냥 대신하고 있습니다 휴가 생각 못하고 있습니다 작년 여름에는 어떠셨어요? 작년 여름에는 백수니까 네. 계속 휴가였죠 그러셨어요? 네.
4: <웃음> 강기정 수석께서는? 뭐 코로나 때문에 휴가 특별히 있겠습니까? 네. 예. 오늘 어, 조국
0: 전 장관의 부인 정경심 교수 항소심 결과가 나왔습니다 1심과 같은 징역 4년 선고였는데 재판부 판단 어떻게 보셨는지요? 김 검사
5: 출신 김재원 수석님 제가 보니까 일단 국민들이 가장 그 관심을 많이 갖고 있었고 또어 분노했던 그런 저 자녀 입시 관련 표청청 위조 사건 어그 부분에 대해서는 뭐 일심과 똑같은 판결이었고요. 사무펀드 관련 부분에서 일부는 무죄가 선고되기도 하고 네. 또어 증거 조작 부분에 대해서는 오히려 무죄가 유죄로 선고되기도 해서 전체적으로 어 형량은 4년 그대로 하고 벌금이 이제 좀 깎였습니다 네. 그렇게 그래서 보면. 어~ 제가 보기에는 그~ 상당히 좀 그~ 이제 조국 그~ 전 법무장관을 지지하는 많은 지지자들은 좀 판결에 변화가 있지 않을까 이런 생각을 했지만 이게 그~ 표창장 위조라든가 이런 부분은 워낙 그~ 증거관계가 명백해서 아마 그대로 선고가 된것 같고요 이제는 좀 조국 전 장관께서도 제발 좀 국민들에게 좀 사죄하는 모습으로 좀 있는 게 좋지 않을까. 너무 아직도 그 자신이 에 모든 것이 옳은 양 이렇게 음. 계속 어 나와서 이야기하는 것이 국민들에게 이제 전부 짜증을 그그 어그 보여주고 있다. 국민들에게 짜증나게 하는 그런 모습으로 너무 다가오니. 김우성님께도 하는 것이 어, 겠습니다
0: 김우석님께서 조국 얘기 그만해라 지겹다 판결이 말해주지 않았냐 이런 얘기도
4: 합니다. 강기적우 소장님 이 사건은 윤석열에 의해서 시작되고 윤석열을 위한 윤석열에 의한 그리고 결과론적으로 윤석열의 대선 출마를 위한 수사였던 것이 이건 정확한 시작입니다. 문제는 이제 이거 권력형 수사 수, 그 비리다. 네. 또 사모펀드에 관련돼 있다 그래서 어마어마한 수사처럼 시작했는데 그점은 거의 무죄가 났어요. 방금 증거조작 문제는 증거조작
5: 문제는,
0: 증거 문제는, 거세한 문제는 거세한 별, 권력형 비리는
4: 아니라는 판단은 나왔잖아요. 네, 그랬고 저는 결론적으로 좀 가혹했다 이 판결, 뭐 판결 이 내린 형량에 대해서 여기서 갖다 붙어 할수 없지만 가혹하다 이런 생각이 들고요. 결과적으로 윤석열 우리 당시 총장 지금 그 후보. 예, 기가 사는 판결로 결론이 났다는 점에서 참 안타까운데요. 저도 뭐 결론적으로 조국 후보는 늘 반성해야 되는 지점은 있다는 건 저도 동의합니다. 김재원 그래.
0: 최고위원님, 가혹하다 이 얘기에 대해서는.
5: 그, 진중권 교수가요, 그 말을 했어요. 문재인 대통령께서 뭐, 어? 기회는 공평하고 과정은 정의롭고, 응? 어? 네. 결과는 공정할 음, 것이다. 공정할 것이다. 그런데 기회는 아빠 찬스, 과정은 표창장이죠. 결과는 의대입학으로 결론 났다. 그렇게 이야기할 정도로 이 문제의 본질이 사실은 그, 그, 입시비리에 국민들이 많이 그 논란이 돼서 그런데 자꾸 처음 출발이 뭐사모펀드그 부분으로 시작이 되어서 그 사모펀드 관련이 무죄가 났다고 주장하시는데 거기 보면 무죄가 다 무죄가 아니에요. 그리고 일부 유죄가 났던 것이 또 항소심은 무죄가 됐지만 또 일부는 또 전혀 다른 문제가 있고 더 나아가서 그 사모펀드 관련은 다만 그 오촌 조카 조원동 씨와의 관계에서 조원동 씨가 조범동 씨? 조범동 씨가 그이 부분에 대해서 정경심 교수는 알지 못했다고 이야기하고 조... 어 정경심 교수도 알, 알지 못했다고 해서 서로 간에 이익관계는 있지만 그 내용 부분을 알지 못했다고 해서 무죄를 받은 것인데 그러면 이 비리 행위 자체의 그 결과는 다그 그러니까. 받은 거거든요. 그래서 수사의 어떤 저 착수 이 자체가 잘못되었다고 주장하는 것은 그건 지금
4: 아, 도저히 생각,
5: 근거가 없는 거예요.
4: 지금 말씀하니까 지금 판단하니까 그렇죠. 당시에 2년 전에 윤석열 당총장은 확신을 가졌어요. 조국 장관 내정자는 사모펀드를 비롯해서 금융사기범이고 사기꾼이고 또 권력을 이용해서 어떤 것을 취했다. 이런 확신을 가지고 수사를 했기 때문에 저는 그래서 윤석열에 의한 윤석열을 위한 수사다. 이런 이야기고요. 자녀 입시 표창장이죠. 이런 건 잘못된 거죠. 그런데 이걸 그 문제를 가지고 4년을 저는 가혹하다. 그 이야기를 한 겁니다. 가혹하다. 네. 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 제가 그, 다른 분이 그 징역 4년을 받았는데 더, 어? 더, 어, 받아야 된다. 어? 형량이 뭐, 약하다. 뭐, 또, 교도소에 좀 오래 계셔야 된다. 이렇게 이야기할 생각도 없고, 그렇지만 국민들에게 충격을 준그 사안으로 생각하시면 지금 자꾸 가혹하다, 가혹하다 이야기 하는데요. 다른 분들 생각해 보세요. 누구 그 박근혜. 대통령 어, 예를 들어 그 수사를 받을 때, 응? 어? 뭐, 목숨을 끄는 분들도 있었고 전 정권에서 수많은 사람들이 그 지금 이런 사안과는 훨씬 무관하게 직무상 자신들은 그것이 불법행인지, 위 그, 불법의 의식도 없이, 어, 전부 구속되고, 어, 그, 지금도 교도소에 있는 분들도 많이 있거든요. 그런데 자꾸 자기 개인의 이익을 위해서 자기, 어, 딸을 그, 의과대학에 입학시키기 위해서 다른 사람들의 기회를 뺏어간 이런 범죄행위를 그렇게 두둔하고 싶어요, 아직도. 그리고 이, 그 표창장 위조를 누가 했습니까? 그런데도 자꾸 그 조국 교수를 감싸기 위해서 엉뚱한 이론을 끌고 오고 이제는 안 되니까 뭐이 이 가혹하다 이런 이야기까지 하시는데 그러시면 안 돼요.
0: 6... 7 4 7님께서 동아일부 사주 자녀 입시 의혹은 불기소. 검찰의 기소와 판사의 양형기준 궁금합니다 얘기였고요. 9526님께서 진보 지지자입니다. 하지만 자녀 입학 비리는 팩트입니다. 그리고 조국 수사는 너무 심하다고 생각합니다. 정경심 교수 재판은 여기까지 하겠습니다. 지금 두 분한테 물어볼... 어 물어볼 숙제들이 너무 많아요 짧게 짧게 다 물어보겠습니다 여러분도 궁금한 점이 있으면 김재원 강기정 강기정 김재원 두 분한테 물어보세요 뭐든지 뚝 누르면 답이 나오는 두 분입니다 윤석열 이준석 두분 휴가 갔다 오셔가지고 휴가 가셔가지고 좀 국민의힘이 좀 조용했습니까 그런데 아직도 불꽃이 왜 튑니까 김재원 최고위원
5: 일단 우리 당은 이제 그 대통령 후보 경선이 아직 시작하지 않았거든요 네. 근데 이제 9월 달부터 시작을 하게 되어 있는데, 경선 시작도 하지 않았고, 경선 후보들 등록도 하지 않았는데, 벌써 경선 준비위원회가, 네. 그, 경선을 할때 어떤 절차를 거쳐서 경선을 할지 준비하라고 구성해 줬더니, 네. 경선, 주이 시작되면 선거관리위원회가 구성되고, 그 선거관리위원회에서 합동 토론회를 하게 되어 있는데, 자신들이, 후보 등록 이전에 먼저 두 번씩이나 합동 토론회를 하자고 하고 또뭐 후보들 불러서 쪽방촌에서 어~ 저~ 봉사활동 하자고 막 자꾸 그런 행사를 벌이면서 사실상 후보 측과 계속 대립하는 이것은 어~ 자신들의 권한도 아니고 불공정한 행위다 이런 그~ 당내의 끊임없는 지적이 있고 그 지적 중에 제가 또 <웃음> 나서 있습니다 그러다 네. 보니까 이제 불공정한 그 경선을 끌고 가려는 분들과 또 이를 지적하는 사이에서 조금 논란이 되고 있습니다.
4: 국민의힘이 그 경선 준비가 정권을 가지고 이제 경선 준비를 하더라고요. 그런데 네. 우리 당, 민주당으로 보면 이것이 기획단에 속하거든요. 네. 그런데 우리 당으로 보면 기획단은 사실은 권한이 없어요. 좋은 아이디어 내서 이걸 선거관리위원회에 올리면 선거관리위원회에서 의결해서 집행을 하는 그런 점에서 저는 잘은 모르겠습니다만 경선 준비가 정권을 가지고 어떤 결정을 하는 건참 이상한 결정이다. 정권은 그 정권준 적도 없어요 지금 혼자. 아니 뭐 좋다운 하더라고 이준석 대표의 말. 그러니까 그게 이해가 안 가는 거예요. 저는 그 대표가 대표만
5: 지금
0: 어, 시켜 시킨 거예요.
4: 그렇게 보면 저는 김재원 의원님 말에 사실은 동의가 돼요. 예? 이상한 결정 내지는 진행을 하고 있어요. 그런데 이 본질적인 문제는 사실은 윤석열 총장이 후보가 중도층을 잡으러 돌아다니다가 못 잡고 지지율이 하락하니까 급히 입당을 했어요. 입당을 하자마자 이준석 대표는 경선 버스를 출발시키려고 한단 말이에요. 타라 타라 그런데 우리 윤석열 후보는 지금 버스 표도 준비가 안돼 있고 준비가 안돼못 타겠어요. 그러니까 안 타려고 버틴데 자꾸 이준석 대표는 그 타라 경선 버스를 출발시키겠다. 왜냐하면 경선 버스에 가둬둬야지 그때부터 이준석 후보가 이래라 저래라 하는데 그런 윤석열 준비의 준비 안 됨과 이준석 후보의 길들이기가 서로 부딪히는 기 싸움 중 아니냐 이렇게 보여집니다. 기 싸움이 심해집니다.
5: 근데 이제 기 싸움이라고 물론 할 수도 있어요. 근데 근본적으로 어 경선 준비 위원회라는 것은 사실은 당헌 당규에 나와 있는 조직이 아니고 어 당의 당헌 당규에 이제 선거 관리 위원회 규정이 있고 그다음에 특히 대통령 후보자 선출 규정이 있는데 거기 보면 선거관리위원회를 구성하고 선거관리위원회에서 경선 세부 그 규칙을 정하고 그 다음에 뭐 경선 절차에서 합동토론회라든가 여러 가지를 하게 되어 있는데 그 선거관리위원회가 저 발족하기 전에 경선 준비를 위한 안을 내라는 거였죠. 우리가 으면 계획단입니다, 것이. 어, 그러니까 그런데 이제 그것을 준비해서 준비위원회라는 것이. 어, 이준석 대표도 그러잖아요. 경승 기획을 하는데 그 정권을 줬다는 거예요. 기획은 정권을 줬어요. 기획에서 그것을 기획하는 그 정권이고 그걸 어, 받아들일지 아닐지는 선거관리위원회가 구성되어서 거기서 결정하는 것이고 또 어, 대통령 후보 선출에 관한 모든 규정은 어, 최고위에서 의결하게 되어 있거든요. 네. 그런데
4: 그데 김기현 대표 말에 따라도 김재현 의원님은 최고위 의결할 때뭐 하고 있었냐 이렇게 표현을 하시던데. 다 했다는 거 아닙니까? 그런 얘기들. 김기현 대표는 <웃음> 어떤 거냐 하면 <웃음> 네.
5: 경선 기획을 하는 것. 그러니까 지금 양쪽이 혼돈돼서 그런데 네. 우리 원희용어저 지사가 원희용 후보가 왜 이준석 대표가 자꾸 그 경준위에 관여해서 무슨 어 후보들 하고 당 대표가 준수통과 함께 하는 뮤직 비디오를 찍는다든지 청년과 네. 콜라보 토론 뭐 무슨 1박 2일처럼 그 리얼리티 프로그램 제작, 농촌 뭐 합동 뭐저 봉사활동 이런 것을 이제 경선 프로그램에 넣는다는 거예요. 그러니까 이제 원희룡 최고, 원희룡 지사는 이게 다 이준석 대표가 안을 내서 하는 건데 이준석 대표가 왜 경선준비위원회에 관여를 하느냐. 그렇게 이야기를 하니까 이거 경선준비위원회는 어떤 안을 내든 그것은 정권인데 왜 그걸 문제 삼느냐 이 이야기였고 저는 그게 아니고 경선준비위원회는 이런 준비하는 건난 좋다. 그걸 뭐 청년들하고 콜라보가 뭐 뭔지는 몰라도 그렇게 하든 말든 좋은데 그 계획을 내는 거는 좋은데 거기서 왜 경선 시작도 하지 않았는데 토론회를 하자고 계속 끌고 가느냐. 네. 이것은 권한 밖이다. 이렇게 이야기한 거예요. 전혀 다른 이야기를 같은 걸로 지금 네, 그러면요 거예요. 그러면 윤석열 후보는 그 토론회 안 나옵니까? 토론회는 열립니까? 그 토론회는 저는 당헌당규에 위반되는 어, 저 잘못된 토론회라고 생각하고 있고요.
0: 그런데 그럼 당헌당규에 토... 위반되는 토론회를 이준석 대표는 열려고 합니까? 지금
5: 열겠다고 하는 거 아닙니까? 네. 그러니까 당헌당규를 잘 모르고 지금 계속 저 주장하는 것이고 네. 어, 당을 이렇게 운영하면 안 된다는 거죠 그런데 네. 뭐 그래도 계속 연다면 뭐 제가 또 거기 그 회의장과 드러눌 생각은 없어요 아, 네. 그 열면 뭐 후보가 오든 안 오든 그거는 뭐또그 소관이고 저는 제가 최고위원으로서 네. 적어도 당이 올바른 방향으로 가도록 끊임없이 그 바른 소리는 해야 되니까 이런 식으로 당을 무언칙하고어저
4: 네. 어, 저, 일방 통행으로 운영하면 안 된다는. 근데 애초부터 관계가. 이것은 공정, 그러니까 흥행을 하겠다는 것과 공정하게 진행하겠다는 사이의 갈등이기도 한데요. 네. 이준석 대표와 윤석열 후보의 갈등은 같아요. 입당할 때부터 잽싸게 비어있을 때 입당할 때부터 알아봤잖아요. 그래서 네. 이 문제는 그 당한 당규 원칙대로 잡아줘야 되는데 그런 점에서 김재원, 우리, 저, 최고위원 말이 저는 맞다고는 봐요. 네. 단! 그런다 가더라도 판을 깔아놓고 토론을 해서. 흥행을 하겠다는데 거기에 안 온다 네. 이안온 이유는 순전히 준비가 안 됐기 때문에 안온 겁니다.
0: 2123님께서 이준석 대표는 PD고 대통령 후보들 예능 연예인 같습니다. 얘기합니다. 512님께서 2 회사에서는 대표 말안 들으면 잘리는데 윤 후보님 잘릴까요? 안 잘리네요. 잘리죠. <웃음> 0337님께서 하자고 하면 홍보 기획을 뭐 선전할 명석을 깔아주는데 자신이 없고 준비가 안돼 있으니 이런 저런 이유로 그런 핑계로 빠지는 거 아닙니까?
5: 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 김재현 최고위원님. 뭐 당연히 있겠죠. 그데 아까 말씀드렸듯이 그런 뭐 방식은 나중에 선거관리위원회가 또 네. 경선 선거관리위원회가 결정을 할 사안이고 그런 안을 내는 것은 뭐 정권으로 내라는 건 좋은 거고 다만 권한도 없는 그 토론회를 해서 그 아직 후보 등록도 하지 않았는데 어떻게 보면 그 선거법상으로도. 후보 등록하지 않으면 토론회 하는 그런 제도가 없어요. 아, 그래요? 예, 그럼요. 공식선거법에도 토론회를 여는 것은 선거기간 중에 할수 있어요. 아, 그렇군요. 당연히 이것도 선거기간이 되려면 바로 후보 등록을 해야 선거기간이 될수 있고 당은 당규상 명백히 선거기간에 하게 되어 있는데 이건 뭐 우리
4: 당이 갑자기 무법천지가 되었는지 당은 당규도 없어요 지금.
0: 지금요요 네,
4: 네. <웃음> 아무튼 이상한 결정이고 이상한 진행입니다. 그리고 계속 또 우겨요. 맞다고. <웃음> 맞다고요? 네.
0: <웃음> 최재형 후보가 대구 가서 선거법 위반 혐의도 있었습니다. 오늘은. 오늘은 국가가 국민 모든 삶 책임지겠다는
5: 주장 거짓됐다 이렇게 얘기하는데 요거는 어떻게 보시는지요? 최재형 후보께서 법관 출신이고 과거 지역선거관리위원장도 지냈잖아요. 네. 그렇더라도 선거법을 다알 수는 없어요. 네. 저는 선거법으로 저 조사도 받아보고 했는데 이런, 저, 실무적인 그 규정까지 사실 잘 모를 수가 있거든요. 그렇죠. 저도 지금, 지금 가면 마이크 주면 그냥 또 이야기 할것 같아요. 아, 그래도 마이크는 안 잡잖아요. 정치, 정치인들은 아니요. 그래도 주면 잡지. 근데. 노래 이, 부르는 거 아니라니까요. 이게, 저, 분명히, 네. 저, 선거법 위반이라는 거는 저는 그, 어디 행사 가면 마이크 잡고 자기 선거 운동 하다가 주최 측이, 아, 그럼 선거 운동이다 해서 그만하라고 한 경우 저도 여러 번 있어요. 아, 그래요? 그 실제로, 실제로 그런데, 이이 이 점은 선거법 위반이라 해서 굉장히 심한 선거법 위반이 아니고 어떤 저그 결론을 크게 뒤 바꿀 정도로 위반도 아니기 때문에 통상 만약에 이게 선거법 위반으로 판정이 난다면 지역 선관위에서 주의 정도 네. 어, 그렇게 할 주의 촉구를 할 정도의 사안이라고 보여져요. 그러 어, 네. 특별히 이제 앞으로 주의를 하겠죠.
4: 저는 최재형 후보가 임만열 법안입니까? 법법법 감사원장 법, 판사. 그런 분이 이제 선거법을 몰랐다 그래 백번 양보해서 모를 수 있는데 선관위는 몰랐다고 해서 안 봐주는 거예요 선관위더라고요 근데 문제는 이렇게 몰랐고 입안을 했으면 바로 고백하고 아이고 잘못했습니다 해야 되는데 변명을 해요 거기서 뭐 나는 주란 적이 없는 데 마이크를 누가 갖다줘서 뭐 잡았다라는 둥소를뭘소도 득이요 소도 득이 뭐라고 하냐면 자기 손에 소, 그 꼬리가 잡혀 있더라, 가서 본 집에 가서 보니까. 꼬리가 아니고 새끼, 근데 새끼줄을 잡고 갔는데, <웃음> <맞다> 보니까
5: 소도둑이라 <웃음> 해서 그렇죠, 그렇죠. 자, 잡혀 갔는데, 보니까 소가 소가 세, 새끼줄 그때 소가 그냥 따라오고 있더라는 거죠. 네. 아,
4: 그런 변명을 하고 있어서 우리 윤석열, 아야, 이제 최재형 후보가 조금 정직하지 못하더라 이런 생각은 해봤습니다
0: 최재형 후보 오늘 국민의힘 공부모임 가서 질문 각종 정책 관련 질문 받았는데 또 준비를 못하셨나 봐요 언제쯤 준비될까요?
5: 준비 못했나요? 준비하신 걸로 아는데 준비가 잘안 됐나 봅니다 아, 아, 지난번 최저임금이
4: 범죄다 이것도 준비 안 됐고 선거법 이것도
5: 최저임금이 범죄다라는 말은 조금 다른 이야기 같고 어쨌든 이제 그 그... 최재형 원장 저한 번도 만난 적이 없어서 입당 환영식 하는 날 이후에 네. 전화한 적도 없어서 그런데 한 만나면 제가 그러려고요 어~ 준비가 안 됐다 이야기하지 말고 아 그건 너무 상세한 이야기라서 나중에 따로 만나서 이야기하겠다고 어, 따로 네. 만나서 얘기하고 따로 만나서 이야기하거나 다른 저~ 그~ 다른 자리에서 어. 다른 자리를 좀더 만들어서 제대로 한번 토론하겠다 이 자리에서 너무 상세한 이야기까지는 할 수가 없다 그렇게
4: 좀 넘어갔으면 좋겠어요 너무 순진해서 왜 저런지 모르겠어 <웃음> 최재형 후보가 탈원전 수사 때문에 자 본인이 출마를 하게 됐다 이렇게 출마의 변을 이야기한 때부터 최재형 후보는 준비가 안된 사람 그래서 결국 이 후보로 결국 되지도 않고 힘들 거예요 헤매다 말 거예요 <웃음>
0: <웃음> 윤석열 후보는 준비가 많이 됐습니까
5: 준비가 뭐 준비가 돼 있겠죠. 뭐. 자기들은
4: 파장이죠. 뭐.
5: 열심히 그저 사회 현상에 대해서 고민을 많이 하고 네. 또그 그에 대해서 이 해답을 구해 가는 과정 아니겠습니까?
0: 오늘 민주당 후보들의 토론회가 있습니다. KBS에서 이 저희 라디오 끝나면 바로 하는데요. 어, 불꽃이 튈까요?
4: 살살할까요? 네거티브 경쟁 안 하기로 했는데 어떻게 보십니까? 뭐 이제 어제부터 다시 이제 우리 후보들이 뭐 기본 금융이다, 또, 어, 신복지 문제라든가 주택 공급 폭탄 문제 등 정책, 또, 김두관 후보도 균형 발전 정책도 내놓고, 정책을 아무튼 최대한 내놓고 정책 경쟁을 할 겁니다. 예. 그래서 이제 국민들이 네가티브 그만해라. 근데 사실은 네가티브는요, 우리는 저, 국민의힘처럼 후보, 윤석열 후보, 최재형 후보처럼 망언은 없잖아요, 적어도. 우리는 이제 음주나 탄핵 문제
5: 욕이 있지 욕
4: (웃음) 형수한테 (웃음)
5: 형수님한테 과거 형이고 형수님한테 욕을 했는데 그걸 음. 들어본 지지자가 도저히 그분이 후보가 되더라도 지지할 수 없다고 말씀하신 서른 의원님 말씀을 들어보면 그 윤석열 후보가 이야기한 뭐 이런 말 실수와 서른 의원의 그저그 걱정에 의하더라도 우리 민주당의 모 후보님의 그 욕설은 차원이 다르죠.
4: 그러니까 그건 이제 과거에 했던 일에 대해서 국민들이 이제 평가하고 판단할 거고. 네. 적어도 이번 경선 과정에는 그런 망언은 없었단 말입니다. 네. 단지 음주를 매태했냐 탄핵을 당시에, 탄핵 당시에 었 바지를 내리겠다는 어쩌냐.
5: 망언은 있었죠. 바지를 내리겠다는 망언.
4: <웃음> 그런데 이제 사실은 조폭 사진 올리는 거 네. 이건 좀 잘못된 거예요. 이것은 해서는 안될 행위인데. 그렇죠. 서로. 네. 예, 서로. 네, 서로. 그래서 전반적으로 우리 지금 그 국민의당처럼 망언을 쏟아넣거나 국민의 이러지는 힘. 않는다는 점에서. 음. 아, 국민의힘. 음. 네. 네. 그걸 또
5: 고쳐주세요. 국민의힘의 망언입니다. 국민의힘의 국민의 당이 당이 망언. 네. 뭐 망언이 아니라 뭐 어쨌든 당 이름은 제대로 알려드리겠습니다. 그러니까. <웃음> 이재명 후보는 계속 포퓰리즘.
0: 공약이라고 비판을 여야에서 받고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까,
5: 김재현 최고 위원 그, 저게, 뭐, 기본 대출. 네. 이제 기본 대출 천만 원. 이래서, 어, 전 국민이, 저, 그냥 그, 단순 계산에서 전 국민이 다 천만 원씩 대출해 간다면 대충 한 500조 되겠죠. 우리 예산, 연간 예산이 500조 좀 넘는데. 네. 정부 예산 전체만큼 이제 대출금으로 빌려줄 돈도 없지만, 그 가능하지도 않고요. 더군다나 만약에 이런 일이 있다면 결국에는 우리 카드 대란이 있었잖아요. 옛날 길거리에서 카드 발행해 줘서 그 카드 쓰고 나중에 전부 빚더미에 올라앉았던 그런 상황에서 그 당시 LG 카드가 초우량 회사에다가 그게 망하고 없어졌거든요. 그런 정도로 어 국민 경제에 막대한 피해를 입히는데 이 국가가 나서서 이런 일을 하겠다는 그이 재명 지사의 공약은 제가 보기에 정말, 어, 다른 맹탕 공약보다도 더 위험하고, 어, 정말 무책임한 공약이죠. 그런데 이렇게 이야기하니까 우리 또, 어, 정세균 후보님을 돕고 있는 우리 강기정 수석님께서 너무 좋아하셔서 정세균 저 후보님 공약은 또, 어, 280만 호의 주택을 공급하겠다. 그런데 뭐 학교에. 학교에 교실에도 포기어 짓겠다 뭐 이런 이야기까지 나오던데요. 사실 서울 시내 지금 아파트가요 다 쳐서 198만 가구, 한저100 168만 가구, 170만 가구 좀 되는데요. 280만 가구를 어떻게 짓겠다는 건지도 어, 우스운 이야기지만 제발 주택 좀 늘리려면 재건축 제대로 좀 재건축 재개발 그거 발목 잡지 말고 여건 되면 해주고 그다음에 그 다음에 그 구시가지 재개발하는 거그좀 허락해 주면 지금보다 주택 많이 늘릴 수 있거든요. 그런데 그거는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 무슨 저저 저,
4: 무조건 뭐저해 주지 않으면서
5: 예, 예. 왜 학교에다가 집을 짓겠다고 이런 공약까지 하는 건 강기석 수석님
4: 그 공급 폭탄으로 부지를 어떻게 할 건가 항상 고민인데요. 학교 부지에 학교에다가 주택을 겸해서 짓자는 것은 5년 동안 최대치가 20만 안팎입니다. 그러니까 이제 아까 20만 가구를 한번 학교에 지어 보세요. 학교가 그러니까 어떻게 되는지 이건 많은 사람이 찬반도 있고 그런데 아무튼 좀 그리고 지금 우리 정부에서도 그렇고 서울시에서도 그렇고 재건축 하자라고 풀어주겠다는데 하 예를 들면 음마 아파트 같은 경우도요. 재건축 하라 그러는데 공공으로 해라 이걸 그러니까 안 하겠다는 거예요 네? 땅을 네. 반 뺏어가겠다는데 누가 합니까 반입니까 자기 오십 프로 뺏어가는 거예요 지금 사는 그게. 분들 다 새집 크게 받고 지분 토지가로
5: 주택 얼룩 토지 지분을 반을 뺏어가요 아이
4: 증축을 해주고 고충을 아이제. 올려주고 덜린 처만사아 가는 거예요 그러니까 이건 순전히 그~ 그 주민들이 그래서
5: 저~ 사유재산권을
4: 완전히 국가가 뺏겠다는 그런 점에서 반대로 안 되는 거예요. 중축 올리고 풀어주고, 어? 중개축 해주면서 이 주민들의 아파트 값만 올려주는 그런 건못하죠요 아파트 값만 올려주는 것이 아니고, 아무튼. 거기에
5: 임대 아파트를 30% 정도. 네. 그, 저. 반이 아니라 30% 진짜? 그것을 그건 지금도 그렇죠. 근데 거기에다가, 어? 저, 그, 토지를 50%
4: 뺏어가겠다는 이런 저 강도적 발상이 어디 있습니까? 그러니까 안 되고 있는 거예요. 강도적 발상이라는데. 저기 저, 이준, 아, 이재명 후보가 하는 천만 원 기본 대출 있지 않습니까 네. 이걸 제가 뭐 좋아하는 게 아니라 이건 기본 생각은 지금 대학생이나 청년들 실제로 저희들은 천만 원이 대출이 필요 없지 않지요 네. 그 천만 원도 백만 원그대출 받아서 이자 붙여서 막 육백만 원 천만 원 내고 자살하고 쫓겨나고 몸 팔고 이런 분들에 대한 몸이랑은 뭐 장기도 팔고 그런 영화도 아 있습니까 그런 거에 대한 대응이다. 기본 컨셉이 이렇게 생각해 주셔야 돼요.
0: 네. 아무튼 부동산 대책 어떤 후보가 좀 뾰족한 대책을 내놨는지 앞으로 여야 후보들의 공약도 조금 살펴보겠습니다. 김정은님께서이 코너가 제일 재밌다. 역시는 역시 정치는 짬밥인 듯 얘기하는데 정치는 짬밥입니까?
5: 아니 뭐 정치판에 오래 있으면요. 네. 저 국민들이 그렇게 해서 박수 치지 않아요. 지금 보면 우리당 대표도 국회의원 안한 분이 되고 있고 지금. 요야 대통령 후보 중에 지지율 네. 1위는 다 국회의원 안한 분들이에요 그러니까요. 그래서 제가 보니까 국회의원 초선 재선 한 3선쯤 하면 국민들이 정권 한 3번쯤으로 보지 뭐저 어 경력이 많다 또는 뭐 경륜이 있다 이렇게 잘안 보기 때문에 이제는 저 정치인들은 좀 신인으로 다 바뀌어가는 추세라고 봅니다 정치인들이 신인으로
0: 바뀌어간다
4: 이거 어떤 후보들이 좋아할 얘긴데요 관기정 수석님 어떻게 보십니까 <웃음> 정치는 역시 경험에 기초한 공부 같아요. 그래서 나이에 많고 적음은 아닌 것 같고 분명히. 네. 그 시대정신을 진짜 이끌어가고 따라가 주는가가 핵심인 것 같아요. 네. 그러니까 이제 이 여의도 정치 여의도 정치 한데 여의도 정치도 국민들이 대부분이 싫어하고 그러나 여의도 정치가 그 시대의 시대정신을 쭉 따라가고 끌고 가면 아마 박수치고 좋아할 겁니다. 민주당에도 정치 경력 1천원 분이
5: 그 지지율 1위, 부동의 1위, 그 다음에, 어, 민주당에서 정치를 조금 덜한 순서대로 이렇게 2위, 3위, 4위 거든요. 네. 그런 거 보면 이제 전부 다그 국민들이 정치인으로서 올해 일한 분에 대해서 신뢰가 점점점 떨어지는 것 같아요. 근데 뭐 저는. 하긴
4: 하지만 뭐. 이준석 대표 요즘 그 갈등을 보면서 초기에 이준석 대표가 되면서 박수 치고 막 그랬는데 신선하다 그런데 요즘에 국민의힘에서는 이준석 대표를 패싱하거나 그냥 좀 무너뜨릴 이준석 대표가 장악이 안 돼요. 마르장은.
5: 이준석 대표가 장악이 안 되는 것이 아니고 음. 특정한 사안에 대해서 음. 어, 자신의 그 생각을 과도하게 관철하려는 부분은 있지만 거의 대부분은 엄청나게 리더십을 잘 발휘하고 있고 음. 또 우리 저 아, 아까까지 그 당원 당규 얘기하시던 니 그러니까 얘기죠. 특정한 사안에 대해서는 네. 어, 그런 부분이 있는데 대부분의 사안은 리더십을 잘 발휘하고 있고 훌륭하게 당을 이끌고 있습니다. 그래서 우리 당의 최고 지도자임에는 틀림이 없습니다.
0: <웃음> 네. 훈훈하게 마무리할까요? <웃음> 전기호, 김재원, 강기정, 강기정, 김재원 두 청와대 정무수석과 함께했습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 기후위기 태평양 섬나라 물에 잠기고 태풍 맞고 염분에도 말라 죽는다 한국일보 기사인데요 지구온난화로 해수면 상승위기에 처한 태평양 섬나라들이 있습니다 투발루나 바투아투 키리바시 마셜제도 그리고 몰디브 해발고도가 1 m 에서3 m 밖에안 돼요 그래서 아 이런 그 섬나라들이 지도에서 영영 사라질 위기에 있다는 얘기입니다 그런데 해수면 상승으로 섬을 삼키기 전에 지금 홍수 그리고 바닷물 범람으로 저지대가 침수됩니다. 침수되면 지하수가 염분으로 염분으로 망가져요. 그래서 사람이 마실 수 없게 됩니다. 그래서 농사도 어렵고요. 사람이 먼저 농작물이 먼저 갈증으로 죽을 수 있다고 우려하고 있습니다. 아무튼 한마디로 태평양 섬나라는 목이 말라서든 태풍이 휩쓸려서든 아무튼 가라앉든 머지않에 종말의 순간을 맞게 되는데요. 생각해보세요. 생각해보세요. 지구 온실가스 배출량의 80%는 다른 나라 주, D20 국가에서 지금 배출하고 있는데 고작 0.23%만 0.2, 배출한 태평양 지역이 가장 먼저 가장 혹독한 피해를 겪어야 됩니다 이거 기후불평등이라는 비판 계속됩니다 아니 잘못은 다른 나라가 있는데 가라앉는 거는 먼저 없어지는 건 태평양, 태평양 섬나라입니다 몰디브, 바누아투, 키리바시, 마셜제도 이분들한테는 생존의 문제입니다 누가 잘못했는데 왜 먼저 이렇게 피해를 봐야 되는 건지 안타깝습니다 KT 턴스타의 Other Side of the World 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 1번 14명이었습니다. 대법원장 포함해서 대법관 수는 14명입니다. 음, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이였습니다